0: 可以马上联想到我爸的一个小学数学老师，因为他酷爱打麻将，牌瘾很大。有一天，他告诉大家这一节课他要讲一些关于直线的知识点，就直线是无限延长的呀，射线的一端是无限延长的什么的。他就从黑板的最左边打了一个点，然后开始在黑板上画射线，结果他就直接走出了教室去打麻将了。<笑>然后我爸他就一辈子都记得这个知识点：射线是由线段的一端无限延长所形成的直的线。我笑得好难受。<笑>对啊，他就去打牌了。然后我爸真的是他这辈子记得最牢的一个知识点。<笑>
1: 看宇宙多大！我觉得这简直就是我这学期读研的精神状态，嗯、就是在公共课签完到之后，就顺着你的射线精神出走了。<笑>然后专业课的收获也非常有限，并且一直封校，就几乎没有跟导师见面交流。对我也是。下马威，下马
0: 威。大家好，我是虽然放了寒假，但是还在完成。期末结课作业的小夏，嗨，我是从上海归来，但是在成都思念小杨生煎的马。<笑>对，上周马儿来上海跨年，然后他到达的第一天说他想吃小杨生煎，我当时非常无语，因为我给他发了三家店，第一家是西餐，第二家是新疆菜，第三家是本邦菜，都是当地朋友推荐的非常好吃的餐厅。结果他说他要吃 local food， 我觉得
1: 这种小吃才是当地的美食精神所在。对，
0: 然后我当时就跟他说了，小杨生煎就等于傅小姐在成都。让他觉得自己受到了精神摧残。那现在我们已经坐在我们成都的家里面一起录音了。上一次我们一起坐在一起录音还是暑假的时候
1: 。你刚刚不是提到跨年吗？我想到那天凌晨倒数的时候，<笑>我我当时在之前还在赶作业。我就小说，真的太 tough 了，这个期末节课周，然后因为但是你
0: 当时改的作业只是一个八十字的那个
1: 课堂反馈啊，<笑>不是，我当时只是在补充这个内容，<笑>要交的作业还是一个正经内容的， oh. 嗯。然后也因为正好是研究生的第一个学期结束嘛，所以我们想要在这一期里面去聊聊，在这学期里面开启的导师生关系。这一期的生活就
0: 时而线上，时而线下，就整得很不稳定，然后单薄，很无趣。会主要就靠一些，就靠分享那种刚认识不久的学校的导师的八卦去度过。Oh. 就是，因为他们会说，是哪个哪个老师他又发了一篇新的论文，但是其实是写的他的五年前的一篇稿。然后还有哪个哪个老师中午跟学生喝酒。喝到忘记了，下午要来上课，然后就聊这些的时候会比较有劲儿吧。嗯、呃，其他时候都
1: 觉得挺无聊的，是挺无聊一个学期。但是你刚刚讲到说学生讨论八卦嘛，就是开学的时候同学告诉我他和他导师第一次见面，他自己比较局促紧张，导师察觉到这一点之后，于是跟他讲了，就是花了三个小时去讲校内的八卦<笑>来破冰这段师生关系，哦、就是。<笑><笑>如果对影视行业有了解的话，对这位呃专注于独立电影推广的老师，会是严肃犀利的印象。那对他大谈八卦三小时的画面，想象起来就会比较酸奶，<笑>而且是过期。这这<笑>就,<笑>就,就,就有点黑化了。化了<笑>但是这件事情本身就很搞笑。嗯
0: ，我真的感觉我读研以来，就师门这个东西超越了我的姓名，排在了学校里面就别人认识我的第一位。他们都会问你导师是谁，你是谁的学生，嗯、但实际上我又没有觉得我和导师的联系有紧密到这种地步。可是只要一提你是谁的学生，好像他们就会默认啊，你们是一伙的。包括师门这个词，我也觉得非常的 old school， 非常的江湖，嗯、就想描述一个那种团伙一样，就似乎是那个团伙，就跟那种黑帮交易一样，里面有很多不可
1: 告人的操作和秘密。我也觉得。师门这个概念非常江湖，但我的想象是更像峨眉派、武当派那那种状态，就是比
0: 较良性的那种
1: 。呃，对，我们会有一个共同的修道的方法，然后会呃有一个互相学习进步的氛围，有一些上届学生向下的那种经验传授啊、呃，但是。正好我在第一学期又看了王明科的那个《枪在汉藏之间》，就是、是历史人类学研究的书，他有提到说一个族群形成的那个认同和区分，那区分就是限定呃可分享特定资源的人群。我通过这个概念去理解师门的时候，会觉得说，那它的核心就是导师带来的资源，也就也包括知识上的，也包括那种社会性的行业资源。所以就导致了你导师是谁这个问题变得重要，因为这个群体的边界之外就是资源竞争的关系，并且在对方提出这个你导师是谁的问题之后，他会以此去判断你是怎样的一个人，因为他在他们看来，一个师门之中的气质和形式逻辑是更一致的。但是在我进入师门的时候，我是通过观察师哥师姐和导师相处的状态，然后知道说，哦，原来这些也可以跟导师聊，或者说，哦，原来还需要这样拍马屁。那逐渐对这个群体里面的形式逻辑就会有一个认识嘛？所以，我本身其实原来是以一个全新的状态去开启这段导师生关系的。但是，导师和他的学生们的状态是既定的，他是有一个氛围笼罩的，就像一个不停的进水和出水的池子，不停的有新的学生到来，但是这个水量总体是稳定的。所以说，那个所谓一致的气质和形式逻辑，就是这个出水和进水的池子赋予的。就会有这种感
0: 觉，是、嗯嗯、是。
1: 是前面不是讲到这个导师是一个团伙嘛？我觉得其实，
0: 在我看来，一个比较明显的一个表现就是都会拉群嘛。然后有一些师门群，他们甚至有一百多个人，就是从老师的第一个学生开始走到现在这个人，<笑>都在这个群里面。而那个群里面，他们就会分享自己的一些成就，或者是自己的活动、自己的讲座，然后大家会纷纷的点赞和转发。嗯、这个氛围让我觉得是一个团伙的氛围。哦，而且是那个。大拇指
1: 、玫瑰、咖啡和抱拳。嗯，<笑>固定使用的 emoji 嗯，我是在暑假里就被联系进了师门群，但是我同专业的朋友听说了这件事情就非常震惊，因为我们聊的这件事情的当时已经开学了一个半月，但是他的导师还没通过他的微信，他发了很多次申请，然后跑去发邮件也石沉大海，又跑跑去找辅导员帮忙，结果辅导员回来说也没有回他的消息，然后我同学在这个。求告无门的状态下，就跑去最没什么希望的微博去私信他，居然被回复了，然后说。哦，原来你考上了，祝贺你！贺你,你跟我讲，我<笑>就太搞笑
0: 了。他的微博都是女儿考上斯坦福什么，<笑>我去斯坦福演讲，
1: <笑>结果他最用心的在经营他啊，对，真的是
0: 会很认真的去看微博的反馈，是吗？是<吧>我是因为没有提前选导师嘛，嗯，然后我也是开学之后，然后才被拉进师门群的。然后拉进师门群之后，老师就跟我们说，他发任何消息我们都不用回复，蛮好的。<笑>对，但有确实像刚刚讲的，我就想到就是我的。一个授课老师，他在呃将近一百个人的师门群会经常性的转发他和自己的老婆吵架的聊天合集，
1: 就整体转发过去、啊。他为什么觉得这个值得分享？不知道啊
0: ，但是就是下面就会有人给他说理啊，<笑>就特别像一个更公开化的家庭群
1: 。<笑>那我想到有老师的作品、嗯。开始，呃，在网络上播放的时候，他会把一些网友的恶评截图下来发到群里说<笑>又被骂了
0: 。<笑>那他这种是一种自我调侃呢，还是一种发泄和委屈
1: ？我觉得都有的，<笑>因为这对他来说就是自留地的一个地方，这个<笑>群里。
0: 嗯，我也听说过有导师，他不是出书嘛，然后一般很多豆瓣的评论都不怎么样，然后他就会把那些评论。点出来，然后发到师门群说，大家一起去举报他。哦
1: ，这个<笑>好闹啊、哦
0: ！导师真的是一个能做出很多奇葩的行为，供学生娱乐消遣的一个群体。嗯，然后就是我想起有一个导师，他也是就我们那个授课老师，他自己组织一个师门聚餐。那天中午他去的时候，然后他的一个男学生就突然说。我们上白酒吧，然后就吓死，<笑>然后呢就上白酒了嘛。上白酒之后，那男学生就开始表演了，就端着酒去敬每一个人。他就会说：“叉叉师兄，我最近拜读了您的文章，叉,叉叉叉，我觉得你其中的观
1: 点什么什么对我非常有启发，我希望继续跟您向您学习。”啊，叉,叉师姐，我觉得您最近关注的这个领域非常有前景啊，什么什
0: 么，就每个人都要这样说一遍，然后他还去敬自己的那个同级的那个同学说
1: ：“同学，我们要努力，我们要一起携手，让我们的师门更加的辉煌。”然后跟每个人都狂饮一,一杯，
0: 对他非常能喝。啊、然后导师就一直在劝那些学生说：“可以了，可以了。嗯”但是那个人他去敬他导师的时候，导师。会。会一饮而尽，而且他非常频繁的去敬，让导师最后被喝的非常无语，感觉导师非常痛苦。我感觉是学生有很多学生，他对于师门的想象其实是跟这个敬酒的学生是一样的，就觉得师门里面特别注重那种什么长幼尊卑啊，这种资源交换什么之类的。但是实际上，他们的师门本来是一个很那种很 peace 的一个场合，就没有人适应他这一套，都挺痛苦的。那个
1: 是个男学生，是吗？嗯，那我我我我觉得我蛮喜欢看这种男男的和男的互相戕害的场景，<笑>尤其是在这个九州文化的语境之下。嗯，那我要分享一下授<笑>课的一天啊，上午把研究生说哭，下午把本科生说哭，然后晚上带着学生吃饭。喝醉了躺进出租车，胸口上放着他自己的手机，然后第二天就直到下午才出现，给学生发消息说手机又丢了，然后配一个捂脸笑哭的一模子
0: 。他为什么会把研究生说哭，把本科生说哭？就是专业
1: 上的一些创作的问题。哦，他就是直接会骂死那个学生是是吗？他不会用很攻击性很强的话，但是他会弯酸你的创作里的问题。
0: 我感觉他应该是那种激情四溢的人吧。他，你看他一天的这个情绪浓度，又把这个说哭，又把那个说，然后晚上还去喝酒，就感觉他还是非常过山车的一个老师。嗯，我也想分享我朋友的导师，就是他其实就是一个特别像家长的导师，他更多给的是一个，就是比如说你选了我做你导师，但是我更多提供的是一种相处的氛围，我要给你在上海有个家的感觉，<笑>在江浙沪有人
1: 照你。<笑><笑>
0: <笑>就是他会带学生去那个迪士尼玩，嗯，然后每年圣诞节他们都会举行家庭的 party， 然后会交换礼物啊，然后互相做食物什么之类的。他们会一起去唱 K， 然后他们说他唱还挺好的。<哇>关键是他们的师母也是深入这个师门的那个氛围嘛，因为师母在学也在学校里面工作，<哇>然后很多的那个他的学生会去帮师母做助管什么之类的，然后他们就在师母的办公室一起打牌、看剧。<笑>聊八卦，啊、就是他们说那里就像一个 club 一样，非常的温馨。真的是疫情的时候，那里有床，然后有食物。他们说这里囤积的东西，就是可以允许他们封控的时候住在那儿，诺亚方舟的感觉。<笑><笑><笑>对，然后他们有的时候还会叫，就他们两个都忙得不行的时候，会叫我那朋友去帮他们接孩子。哦，就说你我们实在是走不开，你去帮我们接一下孩子。然后那我朋友也很非常愿意，因为他已经进入到这种氛围，觉得只是。他不是在帮导师干活的一个状态，呃，虽然这个很没有，就超出了那个师生的边界了嘛，嗯，但他会觉得说他非常愿意，因为他提供的就是一种这种相处的氛围，像朋友和家人一样，嗯,嗯然后像他的那个孩子也非常喜欢我的朋友，写作文的时候还会写他是世界上最好的人哇、嗯，然后他们一起出去吃饭，就我朋友和他的师姐，然后就会跟服务员说我们是三胎家庭。<笑>嗯哦，挺好的，对吧？哎，但我不太知道他是在学术上他会怎么指导那个同学，因为包括像那个朋我朋友，他在开题报告的时候被几个老师就是怼了，就说他这写的不行。然后一般的导师就会私下里面说，咱们一起把它改改，或者是哪你的问题是什么？结果跟他说，嗯、别听他们乱说，他们都七年没发过 C 看了
1: ，<笑>还是那个生活，家庭的语境，<对>就是生活的语境。对，是，然后我在觉得挺好的同时，觉得、X、好厉害，他居然可以在兼顾了研究工作，然后他要写书撰稿，还有教学工作，还要上节目跑通告的，然后自己还要拍摄短视频，<对>这些同时还可以过得这么丰富开心，对，会生活。对，我我
0: 也原本以为他是一个很忙，没有时间跟学生见面相处的，但其实没有，就没有想到他会跟学生走得这么近。对啊、嗯，但他是有经纪人的，他可以省去很多杂事。但是我想说，有一些那种没有经纪人的导师，哈，主要是一些中年的有有一定地位的男导师，他真的会让学生给他做狗。因为我的一个朋友，他的导师会叫学生给他做日程表，然后做好了之后还会在群里面艾特他说：“请问我周三有空吗？”然后叫他给他做大量的杂活，就是干那种理发票啊，然后就非常对专业上毫无注意的一些杂活。然后又很繁琐，嗯、又很需要时间，然后经常是临时性的去派活，时间还很紧迫。关键是他还没有给钱，就是也没有任何的回馈吧，吧白
1: 干。对，我觉得在这里我们可以讨论一下导师给学生派活这件事，因为其实我们一般默认研究生阶段导师是会给学生派活的。但是我自己的话可以接受的部分就是他这个内容是跟专业相关的。那你现在
0: 老师有给你派活？目前没有。嗯，我导师也没有。
1: 而且我想必他未来也
0: 不会，<笑><笑>对，但是我可以接受的是那种双赢的那种，在我看来，它不是火，就可以理解成一个成长的机会，嗯。嗯
1: 对，就是又可以帮老师完成一些对,对技术
0: 性的工作。经过他的判断以后，他觉得你比较适合做这个，因为他和你的兴趣什么比较相符，然后你也在这个过程中能够有一些收获，我能接受这种。嗯、然后这种的话，<是>其实在我眼中，它也不叫活，是一、嗯、种培养方式
1: 。是，嗯、其实也可以加深你和导师之间的联系嘛。对对。那我觉得这个专业以外的派活可不可以被接受？这个点哈，我自己觉得有一个很重要的因素是情感。就像接孩子和给那个狗导师做日程表。嗯、那如果是让学生帮他做一个日程表呢？我觉得这个在情感上是可以接受的，因为他已经有一个既定的那种相处方式，那个边界的探索已经很拓宽了。所以说这个接受程度，我觉得首先是基于导师对于这个师生关系的开拓的。我觉得这两个还是不一样，就是
0: 因为日程表完全是可以自己做的。他不需要找另外一个人帮他做，但是接孩子是他们确实那个时候没有人去接孩子了，他就临时找他去接。嗯、然后，而且接孩子，你知道，就是去接一下是一个临时性的工作，但是这个日程表你会觉得是一个，呃，上级派给下级的一个持续性的一个工作，嗯、干
1: 起来干不完了的感觉嗯。嗯，因
0: 为我觉得日程表它是一个被创造出来的工作，它本不需要。成为一个专门的要
1: 一个人去做的东西。日程表附带的还有那种我周三有行程吗？就这种问题的话，<笑>我觉得就是完全要分很大的精力和时间出来给导师对做一些帮助的工作。对,对,对
0: ,对，其实我觉得他的是否跟专业成长相关，还有派活的那个就是讲事情的态度，我觉得还有一个比较重要的是，呃，他会怎样给你反馈，就会让学生感觉自己跟导师之间联系成有浓度的。就是觉得你做的这个事情是确实是重要的，是把一个重要的事情让我做，而不是一个随机的事情让我做。那其实也有一种老师，他不会，从来不会给学生派活，但是跟我们俩这种导师可能还不太像，因为他们是那种纯粹的放养，觉得只是名义上的导师，实际上他可能他有哪些学生他都不知道，他们就可能三年都不怎么见得到一两次那种。我记我真的见过一个朋友，他在开题报告的现场
1: ，导师不知道他叫什么名字。嗯，<笑>我觉得有点像刚刚提到那位微博联系的导师，但是我很疑惑啊，那他这样的话，他们为什么要招生呢？我觉得
0: 就是涉及到我们每个人选导师的一些不同的考量，有一些人他会特别的考量这个导师的 title 啊，这个导师的呃研究领域。有没有发展啊什么之类的那种问题，包括我们刚刚聊了非常多的，呃，不同类型的导师吧，就是他们的那些呃事情嘛，就构成了我们对他的一个主要的印象。那我们确实在没有深入的接触他们之前，也是靠着这些印象去判断我们要选他不还是不选他这种。那我们可以聊一下，就是说我们当初在选导师的时候有哪些因素是被我们列入考量范围的？然后我们可以先说一些总体上的考量，然后再。根据每
1: 个人说的部分展开去深入提一些问题嘛？嗯，其实我在选的时候很干脆，就是因为我先确定了想要读的专业和方向，就是四选一。那首先排除掉油腻的，就没有多少选择余地了。<笑>就我对油腻的认知是综合组织于对他的各种观察，就是包括和师哥师姐还有一些呃友人的沟通。还有一些旁听的经验，以及他在节目中呈现的公众形象。哦，我觉得有一个比较好的
0: 点，是因为你本来考的就是本校，所以你其实曾经本科的时候对他们的印象就很决定你要选
1: 谁。哦，原来这也导致了我的干脆。嗯<笑><笑>嗯，其次因为我是创作专业嘛，所以我会更考虑和我创作的相关性。那。在这个排除掉油腻之的之后，剩下的里面有一位是，他是对我想创作的方向有丰富的指导和监制的经验的。这就是我在具体选择的阶段的心理活动。那要说我对导师生关系倒有什么期待呢？就是，因为本科的时候我没有跟老师有深入的交流和了解，那我留继续留下的读研，其实是希望可以在研究生阶段里面向导师倾告，然后可以直面创作中的问题，就像被。说哭的那个状态，我其实期待那个状态的嘛，以及我成长的过程中有很多问题，我也想要告诫，就是希望有一个途径可以言说我这种把自己培养成新人类的这种探索，因为我没有能够找到成长范式。然后跟朋友讲的时候感到不足够，不足够的原因可能是因为我刚刚说的，我还有应试教育的余毒，所以说我需要导师的在场，我需要希望有一个人可以看着我成长，然后对我这种。呃，成为新人类的探索提供一些帮助，我觉得这是我对导师的关系的期待。需要一人
0: 来督促你，因为你觉得朋友不足够，是因为朋友
1: ，呃，
0: 他因为不好说话
1: ，<笑>有这个原因。<笑>然后成，我觉得朋友也有自己成长的阶段里面的问题。哦、我其实，在研究生开学之后，也有感到一点落差，因为，嗯、呃，其实我我我是在开学之后又意识到了我们在。选择导师阶段应该考虑的某一些我没有考虑到的点，是因为这个导师他的社会身份，他有这个公众曝光度，说明了他在业内的这个身份其实是有一定建树的。社会身份就会让他要去花很多时间和精力去经营，就没法上课，会耽误上课。尤其是在这学期专业课排课很稀薄的情况下，我会感觉非常不安。就这是我后来才意识到，我们在选导师阶段可能需要去考量、考虑到的一点。然后还有就是导师的包容度，我觉得这个包容度可以直接体现在课堂里。我一个本子拿出来了，这个这帮同门我们是一起上课的嘛，所以他们就是固定观众，我们会进行讨论和意见的分享。那首先剧本本身会开启我们谈到一些社会新闻啊，然后谈论道德边界，谈论我们对于人的认识。那这个课堂里面它是允许有各种声音的，所以我觉得就是可以体现这个包容度。目前我们内部的这个创作氛围是几乎不形成限制的，然后任何本子都可以拿来讨论，就没有自我审查。对对，就没有自我审查这一点
0: 。选导之前，我判断这个人会不会恶心我，因为本科的时候我和一些导师都有过近距离的接触嘛，然后我首先就会觉得很多导师的那些 title 都是比较虚的，然后。也会意识到很很好的那种师生关系，它是可遇不可求的。然后同时，因为我读专硕，我会觉得说，哎，我跟导师是一种怎样的关系，好像也并没有那么重要。而且好像很多老师的重心也并不在教学上，所以本身没有很高的期待，或者说，我本身对老师就没有很高的。期待嘛，所以其实我本着这个原则，我还是很认真的进行了选择，因为我觉得被恶心三年会很难受。那我首先就考虑了导师性别，因为我觉得选择一个女性导师，她让我恶心的概率会大大降降低。就不管是我这和这个老师未来的关系是仅仅停留于学习上的交流，还是说会在生活中更进一步，我觉得我大概率都至少不会在相处的过程中那么容易被冒犯，或者是。很容易感受到那种熟悉的权利不平等，但是又无法否认你们就是导师生关系的那种状态。然后其次，我也会通过就导师的一些公开信息，就他们的社交平台嘛，微博之类的，嗯嗯、呃，去尽可能的去猜测和还原他是怎样的一个性格和做事风格的人。因为我觉得他是一个什么样的人，这一点对我来说，呃，重要程度高于他的学术水平和他的一些就是有已有的成果。然后我就会发现，我现在导师曾经发微博说他很社恐，然后他在微博上也有很多非常锐傲、非常尖锐的吐槽，我就觉得诶，还蛮真实的，然后好像是一个嗯、呃、比较认真的对待身边很多事情的一个人。会去，嗯、呃，对现实的一些规则或者什么表达自己的不满的一个导师，然后我又去听他上过的播客，因为我觉得播客他还是能够通过这个人说话的语气、语调、他的声音，然后他整个人跟别人交流的状态，嗯、呃，更多的去还原他的一个性格和他的为人处事的方式嘛。然后我就确实能够感受到他很社恐，和他那种他不是一个很会钻营关系和运筹帷幄的那种人。嗯，然后我。单纯对对对，就比较简单。然后我就觉得还蛮喜欢的，觉得想选他。最后其实我还是会考虑他的嗯、呃、水平的问题嘛。那我当时也是看了他的论文和小说，看了他关注的领域，就他做的一些课题什么的，就看他参加的一些。图书啊，对谈啊的那些活动的回顾，然后我通过这些大量的资料，我其实是会去提炼一个比较核心的内容，就是我想去感受他作为一个老师，他也作为一个这个行业里的人，那他是不是在持续的吸收和思考，是不是一直在重复自己？然后我发现没有，就是他其实很多时候都会有很多新的东西出来，那我觉得他就还蛮不错的，而且他对很多当下的现象和话题都有所回应。然后我觉得非常好，所以我就坚定的想选他。嗯
1: ，嗯刚才小夏讲到说，呃，他会首先比较重要的去考虑这个导师的性别这一点，我觉得很理解。因为其实我在大学上课的时候，上到男教授的课，他们讲到女性主义的时候，也会有那种被冒犯到的经历。
0: 就是主要是如果选男导师，我有很多能，就是马上就能预想到必然会有的分歧，也是因为。嗯，本科的时候有男教师，他们上课讲女性主义的时候，会觉得很多人他在这个话题上有那种不自知和愚蠢，就觉得他为他凭什么觉得自己可以来讲这个呢？就真的他他的理解是很片面和局限的。然后还有比如说研究生的课堂，我们也会老师他在课堂上面，他是为了因为我们学校女生比较多嘛，他是为了显示自己想站在女生这一边、嗯，他就说了这么一番话，他说。哎呀，我们在招生的时候，面试的时候看到是男生啊，我们都放低了要求了。但是我们招出来的男生还是只有这么一点。他本来他想表达的是男的都不行，但是他却忽视了，他这个做法本身就存在很大的问题。
1: 他对、啊，不小心露出来了。他居
0: 然还把它讲了出来，所以就是你能够在很多时刻都能发现他们的一些。嗯，愚蠢。<笑>然后还有我们遇到的老教授，他们在讲到说啊、呃、某一个呃领域某一个话题说，说、呃、啊这个时候说呃当时的一一群女权主义者也为这个事情做出了贡献，或者是提供一种视角。然后就这个事是,是个事实嘛？他就讲完了之后，他突然给你来一句啊我我对女权主义者啊我是非常的尊敬且畏惧的
1: 。我觉得这个畏惧就取消了他之前的那个尊敬。
0: <笑>对啊。对，我觉得他们就提到这个词，就他们不论多么博学，他们在自己的领域多么专业，很多人提到这个词就是他们的翻车时刻。就听到我就觉得，啊，嗯、就是你还是一个不懂的人。我<笑>我非常能够明显的感受到，就是人文学科的很多男老师，他在刻意的去避开提女性主义。就其实我对这一点我还是蛮。不满的，因为我觉得是这个学科的学者和老师，你不管是说理论上面，女性主义曾经对很多既有的理论都有过很重要的视角补充的论述，还是说我们当下发生了很多事情，都需要我们用女性主义的视角去看待它，还是说我们本来现在很多的同学都对这个话题非常感兴趣，在这种情况下，我们怎么能够？呃，在交流或者是讨论中绕开这一点呢，然后我就会觉得说，这是很多呃男老师他们知识更新比较慢，然后又死守着自己的那种既得利益或者时代红利的一种表征，就是他们会去避开一些东西，就是他们谈，我会觉得你说凭什么要谈，但他们如果不谈，我就会觉得你凭什么不谈，就是我觉得有个解决办法就是他们需要。意识到自己，呃，如果作为这个学科的老师，尤其是他教一些呃跟这个非常相关的理论的话，他需要意识到就是。很重要的一个视角，他需要讲，但他也需要意识到自己作为一个男性，他可能会具备一些经验或者视角上的不足。那我觉得他这个时候去可以去求助他的女性同事，或者是他的呃师姐啊、师妹什么的，的就问，相当于你让更懂的人，或者你觉得更应该来讲这个话题的人来讲。但是你作为老师，你在做这份职业的时候，我觉得你是需要意识到，呃，我在教的这个学科和我在做这件事情是需要有这么一个视角的引入
1: 的。嗯，我非常同意。我觉得避之不谈绝对不能接受，而可以接受的情况是，嗯、呃，你很好的完成了这个事实性内容的教学，比如说带学生拉这个妇女运动的实现，然后讲女性主义理论的发展，讲女性电影的发展，就完成这部分事实性内容的教学。
0: 嗯，对，我能理解说你的你说那个程度，就是他在讲一些基础知识的时候，还没有到达那种表达个人的那个观点和验证他个人是否践行这个理论的层面嘛。嗯，但是我会觉得说，有的还是有一些区别的。为什么？就比如说很多女老师，他们上课讲那个女性主义的一些呃运动的历程，他们还是会去选女性写的教材来作为参考。就是还是会有一些视角的差别，嗯,嗯，对，然后因为他每个人写历史的那个角度都是不一样的嘛，嗯、他自己在讲述的时候肯定都会有他举的一些例子和他陈述因果的一
1: 个逻辑，嗯，嗯那或者我觉得说他有。明确表示，或者他有这个认知，是我是男性，所以我的理解是有局限的，我是不能够完全认知到这个事情的。就他是首先有这个认知，在这个认知基础上去开展这个课堂，并且这堂课就是更多的去欢迎学生们参与和讨论。我觉得这是我比较舒服的情况、嗯对。
0: 对，对我可以理解你说的这一点。好呢，那。其实讲到这个，其实我也会想到说，说我读研以来，我这一学期上课嘛，我会觉得说，普遍来讲，我真的会觉得女老师上课上的更好，男老师上的普遍很烂，各有各的烂法，就有的上课给你讲口水话，给你讲啊他们家的狗又怎么，然后什么的，然后还有一些给你摆大道理说。啊，你大学生活你就应该怎么怎么怎么怎么，还有一些就是自我陶醉，喋喋不休，但是表达的能力又极其有限，你不知道他在沉沉醉一些什么的那种，就非常多。然后我这学期上过最好的一门课，也是一个女老师，她她也不是我们学校的老师，是外面请过来的那种，呃，任课老师嘛。嗯。然后她反而是。我觉得是对我们最用心，然后最负责，然后会真正去看和讨论我们作品的一个老师，而且他会给我们随时补课嘛，他会邀请业内的一些人过来，就是给我们嗯作品细读什么之类的。我就觉得是一个非常考虑学生现在需要什么，然后非常了解学生，非常渴求跟业内接轨的一个老师。嗯,嗯，我觉得挺好
1: ，好难得，好用心。对啊。<笑>我是因为要这学期有选修嘛，所以我是自己组织我的课表的。嗯、但是我会发现，我回顾这学期的呃上课的这个经历，我对老师男老师的面目都比较模糊。嗯，我觉得他们表意效率都很低，以至于我就是对他们的印象很难深刻起来。但是上了呃女性主义电影的课，我觉得就是。首先是那些事实性的东西，我觉得我又重新过一遍，就是不育实现和那些啊、呃、理论的发展和女性主义电影的发展的历程有个了解。除此之外，老师其实这是我们唯一这学期唯一的一堂会拉片的课，就是只在这个课堂上面，就是也是一个女老师在授课。我会觉得就是女老师上课给我的影响会比较深刻。嗯
0: ，为什么呢？你觉得？我真的不知道为什么。就我发现女老师上课为什么上的有意思，是因为她们举的例子都是最新的，那是跟现实有链接的课堂。然后她会呃，比如说在举作品的时候，会专门呃更侧重于去选择女性创作者的作品，就是给你带来一种全新的视角和另外一个作品的谱系嘛。然后我会觉得说，嗯、呃，他们在。用课堂去践行他们自己，不管是作为一个女性老师，在一个女生这么多的一个学校，她该起就是有的那种引领者的作用，还是说他们自身就是一个持续思考的状态，非常猛烈的一个学者的那个态度。所以他们对待课堂的时候，他自然他讲话和他带来的资讯和他举的例子都是很能引起人思考的
1: 。就其实我觉得上有一些男老师的课，很大的感受是他们这套东西。感觉一五年之前就已经开始用了，<笑>然后从一五年到现在没有任何更新。因为
0: 他们 PPT 也是用了几百年的。对,对,<笑>对，那我觉得我们在这里可以讲一下，就是比较我们会觉得怎么样的课堂才是一个比较好的课堂，或者是我们
1: 理想的课堂是什么样子？呃，首先第一种类型是你像瀑布一样用非常多的知识冲刷我，嗯、我在这个过程中，呃。用自己的手不停去捞那些东西，然后我觉得这个状态是我非常积极的、非常活跃的。我是在捕捞的一个过程，所以我觉得这样的课堂是我觉得比较理想的课堂，就是它带来大量的新的东西。对，对<笑>然后其次就是呃，可能针对我的情况，然后我会有一些呃比较多的表达，嗯，然后做一些分析，因为我觉得在研究生阶段。我觉得是，就是会对课堂有这种期待，
0: 就是互动。对对，嗯。那我觉得其实我会想，课堂它为什么，就是我们为什么要去上课，而不是自己看书呢？就我觉得上课它一个不可取代的地方，就是老师他用自己的语言给你讲知识，就不是书上的语言。就是这个也是我觉得很多老师上课上的很烂的一个原因，就是他们的语言，就是我觉得我我五年前都不会这样讲话。就我觉得他们首先就是你说表意效率很低，嗯、还有就是我在他的语言的那个表述中，我看不到他背后有一个很强有力的一个学科的思维，或者是一个很强大的逻辑在支撑他这样表达。他好像就是在念 PPT， 或者是在讲一些非常松散的东西。就这个让我觉得感受会不不是很好，或者说我觉得就他可能需要一些金句。<音>就是就是那种，如果它是一个 B 站视频的话，它是有一些内容是可以被剪在片头做那个高光时刻的。嗯，它一定需要一些很浓缩， mm. 然后很有智慧、很有总结性、很有这个学科的一些核心思想的一个一些话，在课堂上出现， mm. 而这些话它是可以延长这个课堂的空间和时间，让你在很久以后都可以回味， mm. 并且它也真正是你上课的意义嘛，因为你人你的身体在那个场合，然后你感受到了哦，这个理论的浓度原来是这个样子的，然后你就会去投入你投入你自己的思考到里面去想。嗯， uh, 我我会有这种感觉，他其实就是一个运营的
1: 思维。对，我就想说这一点。我结合你刚刚讲到，他需要不停的去更新自己，而不是用一个一一五年就做好的课件。对
0: ，他需要跟热点链接，他<对>要有受众的思维。其实就是运营。对，他要
1: 有一个做一个
0: 课，就是网网上那种 B 站的课的一个运营的思维。我觉得就是他那他考虑东西就很多啊，一个就是他的材料到底行不行，还有就是他的语言到底值不值得被。更多的人听到，而不仅仅限于这个课堂里面的这几个人。然后还有就是他的那种思维是不是可以经得起这种传播的这种考验？就是他整体的表达需要用他人的那个状态和他语言的丰富度去拓宽这个知识的内涵和课堂的容量
1: 。嗯，嗯而不是他把自己弄成一本有声书。对，但是这个真的要求很高吧？我觉
0: 得，就我刚刚不是说讲听到有一些呃老师上课的时候，会觉得。很难受，嗯，我觉得为什么要来听这个课？不是，我就说当时是因为他的语言很松散，他整个对课程没有思考，他也不是说，呃，我一定要在这个课上就是讲出个什么创新点什么之类的嘛。那我觉得他们就是，嗯，会整个传递出一种对这个学科很没有敬畏感的感觉，就会让我看不到，呃，我为什么要学这个呢？那他们都是很多学校很优秀的毕业生嘛。就是很多很有名的大学的博士，嗯、那他们都是这个样子，那呃呃呃，那这个学科有什么希望？就会有这种感觉，你知道吗？嗯、就是你会觉得说，嗯，他们都是很优秀的人了，然后你可能学学学，你就在读书，你读出来也就这个样子，
1: 就是延伸到对于行业的想象、啊，对,对你
0: 就你就这个样子了，就是那种感觉，就是那那就很绝望，就觉得有什么意思呢？就我觉得很多现在老师他已经没有办法。树立出学生对于这个学科的一种向往了，所以他们反而学生能从这个学生老师身上看到很
1: 多对这个学科不好的部分。我会想说，嗯、呃，学校里面一些很厉害的老师，就会感叹说为什么他们上课那么水。嗯、呃，去上课之后改变到你原来的认知，因为你,你觉得就哦就也不过如此，对吧？<笑>对，有时候是这样。然后还有一个情况是比较特殊，因为我本科选修了一门课，我觉得很很好，但是。我在读研究生的时候，那个老师开了另一门课，名字不一样。然后我又去选修那个老师的课，我发现都是那个巨大的 PPT 文件，两百页，然后一模一样，一模一样。就、嗯、是
0: 你觉得？是态度上的问题吗，还是什
1: 么？对，就是让我觉得好像他这些东西确实信息量是够的，就是我在上课的时候，我不会觉得松散，<笑>我不会觉得表现效率低，<笑>我会觉得这个课堂很好。嗯、但是，嗯，为什么他改改了个名字还是那个机器呢？<笑>我觉得我是对这个事情一辈子。对，就是好像这二百页可以吃一辈子的感觉。
0: 嗯，我们也有这种，就是我们在选课的时候会有二十世纪小说精读、中国现当代名家名作研习，然后什么什么一系列的，其实都是现当代的东西，但就是。一模一样的内容，他名字不一样，嗯、但是就是一模一样。嗯、一、一、一一个学期报了两门<对>一样。很多人他就是想这学期专注这个领域研究，他觉得可以从不同的课堂上面去<是>获得就是不同的、嗯、作品的解析。但报了之后发现一模一样的课
1: ，根据教纲或者是课程设置，我在选修你这门课的时候，我对你这门课有个认识。那既然你名字不一样。我我对你的课程内容的想象也是不一样的。
0: 课，因为我们选课系统都可以查看这个课程的大纲，他会从第一周到第最后一周，他都会讲每一周他的讨论的点是什么，需要看哪些材料。其实我们能明显发现，本来是不一样的，只是被他们自己上成了一样的。我在想说，就我就会有一种感觉说，说他的那个呃写那个教学大纲，他就很像一个很。就是像教一个很假的那种，完成 KPI， 然后为了去创造一些不一样的东西，然后硬写出来的。但实际上，他早就已经想好了，自己就是拿一套 PPT 走走完整个教学生涯嗯
1: 。嗯，我觉得是首先学校会需要各种各样的课。系统会去要求老师要去完成那个教学的指标，所以说就要去做这些形式主义的东西。还有一个很重要的原因是，老师的工作里面会有很多跟教学实际上无关，就跟学生接触无关的任务，那些行政的、科研的，然后和晋升相关的一些工作。嗯、那真正花在教学上的时间就是比想象当中少的，并且因为我在创作专业嘛，所以其实创作专业的很多老师也是创作者。嗯但是在完成这些任务的过程中，他们其实本人也会被剥削，要去慢慢板结出那种行政的那种官僚的外壳。嗯嗯嗯，
0: 嗯对，我觉得而且上好课、思考要怎么把这个课堂变得精彩这件事情，好像回报率很低，因为确实和他们的职业晋升挂钩的成分比较少，同时也不能够为他们说在社会上的那种名誉提升给多大的注意。所以我觉得很多老师他就逐渐的。就意识到说没有必要再浪费过多的时间在和学生的交流上，同时可能学生也没有给说足够让他们想要这样做的那种反馈，嗯，就是嗯，同时我们也可以知道，就是很多学生上课也玩手机这种行为，也会让老师觉得嗯，学生并也并没有在期待一个很好的、很有东西的课堂，嗯,嗯，就是好像就达成那种隐形的一个师生关系的转变。我也见过很多本来。很有那种教学理想的老师，他在进入到大学几年之后，就逐渐的变成了，呃，完成一下上课的任务。就是你刚刚说可能他们面对太多的这种要求和压力。嗯,嗯
1: 。
0: 但反过来，也有很多那种学生，他们是有很多自己的事情的，是除了上课之外，他不希望导师去打扰他们。嗯
1: 、对对对，嗯、我也是在这学期上课之后才感觉到这一点，因为很多同学。他们的重心其实不在学校里面，他们会有自己的工作。有我有的同学是艺考机构的股东，然后有的是有过、嗯、已经有过很多年的行业工作经验了，然后是希望有更好的平台，所以说需要回来拿这个文凭，或者说他就很明确我要进入某个师门，然后我要去获得一些很、嗯、呃，我我很想的很具体的一些行业资源这样子、嗯。对，是的，我会觉得这种很功利性的师生关系就会像一场呃。双方的某一方发出了一个来完和我一起完成这场合谋，就是我们建立一个师生关系的壳子的这个邀请。嗯、但是我会觉得，在这一刻的话，这一段师生关系在某种程度上就失败了，或者说失活了，因为他没有真正的沟通、嗯、这一点。就
0: 像一场表演。嗯嗯，
1: 嗯
0: 我觉得在当下的环境中，师生关系它很容易走向那种相互利用。然后普遍的比较缺乏信任感，所以真正的交流就消失了。嗯嗯嗯。而且大家对于你说要在三年以内跟一个人保持一段很好的关系，好像就显示出一种普遍的心力不足。就有些人觉得啊，毕业了就也不会联系了，或者说。也没有必要非要在学校里面跟导师保持很好的联系嘛，因为我在校外还有丰富多彩的生活。嗯、我也见过很多人，他们跳脱出了这个呃系统，他们在网上或者是在其他的他自己更热爱的领域，找到了那种前辈或者就是同辈，他们的沟通是更加有效的。他其实是在呃系统之外树立一种。更像本真的师生关系的一种关系，嗯、它没有更多的限制和那些利益诉求
1: 。嗯，这种沟通的话，我觉得是更有效的。嗯，那我会觉得说，我们现在会慢慢得出这些结论，是因为我们其实有真的很认真的在探索过这个师生关系的阶段。
0: 对对对
1: ，但是这里会有一个悖论，就是学校的教育是要知识化的，是要体系化的，要规范化的，但是我们都很追求个性的那种一对一的。针对性的教学、嗯，要那种人和人之间的影响。对对，让你看见的东西。<笑>我觉得可能是因为我们都经历过很好的师生关系，嗯，遇到过很好的老
0: 师。嗯、那么就可以去分享一些过去的跟老师相处的事情，和我们自己为什么会对师生关系有。那么好的想象
1: ，那我觉得就是其实如果是在大学的这个环境里面，我没有，就像刚刚说，没有跟老师有非常深入的交流和沟通，所以我会觉得很难想象。但是在呃高中的时候，我会觉得跟高中语文老师相处的状态会更接近我对大学和老师相处状态的想象，因为我们沟通很频繁，然后他会推荐一些作品，我会看，哦、呃，我看了之后跟他交流，他会给反馈，嗯，就是很积极的一个沟通的状态。但是在当下，就是在高中的时候，老师确实是很好，但是因为有那个考学的压力，应试方面的内容就显得不太足够，所以说老师在高二下的时候就离开了
0: ，就换了一个很会教应试的老师来讲
1: 。是的，<笑>我觉得这样回想起来的话，我觉得这当时的那段师生关系是我觉得比较理想的师生关系。
0: 彩下呢，我其实跟大学的老师还是有理想的师，就是有那种我觉得很好的师生关系的。然后我包括我的朋友，他也跟我讲过说他。跟他的导师，就毕业论文的指导导老师，他们就像闺蜜一样，就每天会一起喝下午茶，一起自习，一起聊天，然后他们也会包含。你说的那种知识性的，就互相的推荐和那种分享，也会聊生活，就完全是一个一起学习的朋友状态。也包括曾经有一个学姐，她跟我说，她觉得她导师是世界上最好的导师，然后就展开了各种论据。就其中有一点让我印象很深刻，说她导师是一个特别不把自己当导师的导师，因为她导师会经常说一句话说，说我只是比你们早进入这个领域几年的一个人。嗯，嗯，他不会把自己当成那个导师，他就会。嗯，摆在那个，接下来我们是要共同在这个领域里面创造一些东西的一个这样角色去跟他对话。嗯、我觉得我这个朋友的导师也是那样的，就他们共同对一个领域很感兴趣，然后他们有很多话题可以聊，然后同时也因为性格也比较合得来，所以在生活中也成为了朋友。嗯，就他是一个充满激情，然后又非常有内涵又非常丰富的一个师生关系。嗯，好难得。<笑>嗯，是的
1: 。刚刚小夏也讲到说，我们对于这种理想的师生关系，嗯。他其实是来自于我们自己经历过的，或者说有过有看得见过比较良好的师生,生关系，才会有建建立这种想象嘛。嗯，我觉得想要分享一下我从小到大，呃，<笑>长大的过程中，就是每个阶段跟我有很有很好的互动的老师，我觉得这就是导致我很希望被老师倾听的，就是有这种期待的很重要的原因。嗯，首先是初中阶段的时候，我们的语文老师是一个非常板正的中年男老师的形象，寸头、衬衫、皮鞋。然后他写过信曝光当时学校的问题，然后呃，教学上的老主任就来找他，在上课的途中，然后就在门口笑嘻嘻说出来我们聊一下，然后他就当着所有学生的面把那个门拍在了主任的脸上，然后转头说，嗯，我们接着上课。<笑><笑>然后，嗯、呃，在我们拍初三毕业大合照的时候。那个地点就在他的必经之路上，然后他去上课就目不斜视的路过了我们。然后有个老师要顾顾及面子说：“哎，老师快过来一起拍合照啊！”然后他就看都不看一眼直路过了。<笑>然后他自己是很喜欢练字的，就是到处都是呃那些纸，然后笔墨的痕迹。然后他办公室落有很多他收集的石板，上面写颜真卿之神韵，就是呃很爱练字。然后他甚至往。教室宿舍里面搬了砖头，在客厅中间围了一个方形的池子，然后往里面倒进沙子，用一个一米多长的那种螺螺纹钢棍在沙沙子上面写字，就是练习控笔，就各方面来说都非常狠的一个老师。但是他对学生的周记非常上心，就是每个都会认真看，然后做批注，优秀的会写，请打出来，然后下一周他就会放在投影上评讲。然后我周记一直不认真写嘛，然后某一周是因为我考差了。被爸妈骂了，我就基于愤怒写了我对我家的这个教育方式的不不满，然后收到的评语是：写作最重要的就是真情实感，情打出来，感叹号，就是表示了对我的一种认可。Oh、<my S 1> 我那时候觉得， oh、<my S 1> 天哪！我书写内心的文字被看见了的感觉，就是这是第一个阶段。然后到了高一的时候是，是语文女老师还没上课，但是她就布置了第一个作业，就是写一首诗。然后第一节课的时候，她就边发本子边给评语说。呃，就是我在发到我之前那个同学，他写了一首七言律诗，他就表扬说其中一句非常好，写的是“花不解语，人独叹”，<哪><笑>我现在还记得非常清楚。嗯，嗯然后呃，当时也评评讲了我的写的诗，但是因为我写的是一首现代诗，并且以一个排比句的形式在写，<笑>然后他说，嗯，比起诗的语文语言的话，我觉得这个更像一个说唱歌词。<笑>但是我那时候觉得已经是一个非常高的评价，而且有反馈，我觉得非常高兴。嗯、然后。呃，我们学校会有那个诗朗诵比赛，就别的班都选《从前慢》《车马邮件》都慢，这这种篇目就是比较可以预见的。<手>对，然后他给我们推荐了《孩子的祖国》嗯、或者《以梦为马》，然后朗诵的方式也不是有领读，然后有齐读的部分，嗯，就没有领诵什么的，而是，呃，一个人分配到一句，然后还带着我们一起准备道具，就每人两只白手套，然后把其中一只用墨水染红。当时负责说。呃， uh, 我一人独将此火高高举起这一句的是我们班个子最高、声音最大，但是成绩最差的男生，他非常投投入，非常动情。他朗诵的时候，我们所有人都把红手套这只手高高举起来。我觉得现在看到这首诗的每一句文字，我完全都是当时分分配到这句的朋友，他们一个个稚嫩的声音在我的脑子里读。包括当时高中嘛，大家考学压力很大，然后他会买那些瑜伽的坐垫，组织我们去他那个很大的办公室去静坐喝茶。然后在那种考学压力的很混乱状态里面，他会讲。一个概念叫关照，就是你正看着你的愤怒，你正看着你的焦虑。其实这对于我来说，当时就是是非常受用的。天呐<哪>，嗯，我听那个师老师的，我也是，我也
0: 觉得我在燃烧，激情澎湃。嗯嗯。那其实我刚刚听你讲述的时候，我会觉得说这些老师他们都是非常有人格魅力，然后他是非常强调个性的老师，嗯，然后也是这些。让我看到了，就是你的这些教育经历，让你成为了你现在这个样子嘛？就是他们对你，嗯、他每个人对你的影响，都在你通往你想要去践行的那条道路上，都给你,你了指引的那种感觉。<是>嗯，我觉得它是一个环环相扣的过程。嗯我觉、哦，就你遇到老师都好好。啊。对。可是我明明我们读过一个学校，但是我真的遇到都是差老师，我真的遇到很多差老师啊，所以就导致我很早的时候。我对老师就没有什么权威感，就是我经常不听课，然后会觉得说还不如我讲的好，<笑>然后就我影响，但是我会有跟我就对我影响很深的老师，是我的初中班主任。我初中班主任他是英语老师，但是他会呃观察我们班每个人的状态、学习状态，就是对每个人都一对四十，但是都像一对一那样子，就付出了很多心血。然后同时他也是一个嗯、呃，就是思维比较。开阔的老师嘛，就我们班的英语，因为他就是英语老师班主任，所以其实我们班的晚自习什么时间他也有分配的权利。嗯，然后有每周星期天去，不是都要考数学和英语嘛？但他会突然就把英语卷子全部就拿拿走了，就是说我们今天就不考试因为我觉得上周大家已经学的非常好了，我们不需要这场考试。然后他也会就是在学校没有派这个指标的情况下，他组织。我们全年级做了一个英语周的话剧表演，然后还有一些英语的跳蚤市场，就会给我们很丰富多彩的校园活动、<对>校园生活。但这些都是他自发的去组织他只是觉得我们需要有更丰富多样的形式去度过这个时光。他是拓宽了我对，嗯、呃、老师究竟可以做到什么程度。嗯、哦，这个问题的思考的，因为我就一直会觉得说，我遇到那么多烂的老师了，然后我也认清了，就是老师他就是一个职业，他不需要付出过多的情感上面的劳动，他不需要投注他整个人到你的成长过程中去，他也没有义务说陪你一起去探索，他只是完成他的工作就足够了的情况下，我遇到了这么一个老师，让我看到了，哦，原来师生关系可以是这样的。然后我觉得我后面又一次的对师生关系更新了理解，是在大学的时候，我的一个指导老师，我在跟他的相处的时候，我会觉得，哦，原来师生关系是可以由你们双方共同去探索、共同去塑造出你们两的这种相处形态的。那他其实就是在和一个不同的人，嗯，探索一个。呃，相处方式是在面对老师和学生必然会有的这种差异的状态，然后去探索你们如何在其中可以做一个完整的人，嗯、呃，进行对话，进行相处。然后在这种互动中，你作为学生也可以给老师提出你的意见，会提出老师的一些问题。然后我的那个老师他也是非常认真的采纳，并且会很认真的进行沟通和讨论。这个对我启发还是很大的。就直到后来我选研究生导师的时候，我选完了导师，其实我还是很忐忑，我该怎么和导师相处？我们相处的边界在哪里？但是那时候我就会按照以往的方式给导师发，我是怎么选课的，我选课上面遇到什么问题？其实这些都是完全我自己可以做决定，也是很小的事情。但是我觉得，嗯，在这个过程中产生一个沟通，会让我明确。我跟我的导师相处的边界在哪里？我导师会不会就这些小事和我进行沟通？他会感到厌烦吗？他会很认真的回答吗？那最后我导师还也是非常详细的给了我回复，我也受到了很多继续去探索这个师生关系的鼓舞。我会觉得说，嗯，我们之间的相处的形态就是要在更多的呃沟通的这种。呃，磨合中，然后才能够探索出来的。因为我们最终面对的是和一个，呃，年龄、可能地位，然后阅历、知识上面都很不同于自己的人，是应该怎么和他相处的这样的一个问题的答案的找寻
1: 。哎，我觉得很好。哎，你正听你描述这段关系，<笑>我觉得你说的是蛮对的。因为他理想的师生关系，他就不是一个单向的，而是一个还在不停变化的一个关系。那。比较好奇，就是除了你前面说老师会采纳你的意见，会表示说我通过跟你的沟通也有很多收获，这种比较嗯放下身段的状态，然后他也会去克制自己在这段关系里面的那种讲话的时候老导师的压迫感，就是会存在这个东对，比较谦卑。对对，那嗯呃,呃，除了两个人的这种态度，我还特别想知道你们开始这段师生关系的契机，包括你说你通过。这段关系改变了对于师生关系的看法，那是有一些什么样具体的事情呢
0: ？记得非常深刻的就是这个老师在我大一的时候，我当时就是下课的时候去提了一个问题，嗯，然后就是一个非常普通的问题，其实我觉得就是可以随便回答我一下，因为我只是需要一个肯定答案或一个否定的答案。但是那个老师让我非常意外，就是他下去之后，因为我提的那个问题是跟那个呃侯孝贤的一部电影相关的，然后他就去看了这部电影。然后就是，然后他微信上回了我长文，嗯，然后就是让我觉得我没有想到可以这么认真的去讨论这件事情，就不管是在呃知识方面，还是在做事情的态度上面，都对我非常造成了非常大的冲击，让我觉得啊，原来是会得到这么认真的一个回复，然后。后来那个老师在我写了一个课程的反馈给那门课的时候，就都要写嘛。然后写了之后，他就专门给我发微信，发了很长的话。然后这段话还在我们家进行过朗读，然后，然后而且还被我一直就是保存保存下来。就它里面其实就有说说他觉得我可以去更好的平台发展。嗯，然后我就觉得我印象非常深刻，为什么呢？是因为我们当时那个艺考老师，嗯，我记得他说过一段让我印象很深刻的话，说你们没有考上。嗯，国内非常顶级的艺术院校，你们以后想要再从事这一行就非常难了。你们需要比别人花更大的力气才能够继续在这一行待下去。然后他就说，你们在普通的学校，你们想一出来就进入这一行，你们光是优秀是不行的，你们必须要超群才可以。然后我当时就觉得这句话对我有两重影响，第一重就是觉得天呐，就是好像说很有道理，就是是这个样子的。但另、嗯、另一种就。那种影响就是觉得我被判了死刑，就是我当时就是觉得我被判了死刑。嗯、但是当时那个老师他跟我讲了，他说他嗯，他觉得我可以去更好的平台发展，他觉得我很值得这种。嗯、然后我就超级感动，然后我就觉得嗯，就是嗯，就是我觉得我看到那条消息之后，我的那种呃，我想要去摆脱这个环境的那种决心就得到了助推
1: 。他说之前艺考老师树立的那个壁垒，其实被他。让它瓦解掉对。对
0: ，它就是一个你的呃，你的呃，很多的表达，就包括你刚刚说的，就是那种，它是一个你真正被看见的一个过程，然后你会跟这个人产生真正的交流的过程。嗯，然后我后来对师生关系的理解，其实也是在我尝试去做分享或者去讲课。要去做一些传递经验的这种职位的时候，得到一些思考，就是我在那个时候就会有很多顾虑，我心里会有无数个凭什么我可以去教这个，或者是凭什么我可以这样去说。然后，但是我在同时，我又有一种感受是，作为一个去传递某种很局限的经验的人，你也要完全相信那些在你听你讲的人，他们会有自己的受教育的节奏和自己的生命线。就是既然我小时候我都遇到过那么多不好的老师，我也可以变成今天这个样。样子，那他们肯定也可以，就是要尊重每个人的每一个阶段和尊重每个人的主体，嗯、呃，而就是因为你只是在传递一种东西，所以这个时候，我觉得我的理想的师生关系就让我觉得很重要的是有互相的有那种信念感，就是我们要对彼此都会变得更好，有那种更积极的信念，然后互相之间对我们都会因为我们的相遇或者是在我们的这个相遇之外，会在自己的路上会变得更好的一种信念。就是如果具体一点，就是落实一点，我会觉得。说，呃，我那么我现在跟我的导师的相处，我真的确实只需要他上好课，然后给我推荐一些书就可以了，因为我们只是相遇了，然后我们会继续在自己的轨迹上发展自己的未来。嗯，就是因为也，但我觉得这种信念感也是因为基于之前我遇到过很好的师生关系，然后让我。呃，得到了这种力量，嗯嗯，让我觉得我之后跟很多人的相处，还有跟很多人的这种互相的经验的传递，它都只是我们相遇的一个时刻
1: ，嗯。那我觉得我现在比较想说一下，我一直以来对于老师的态度，其实就是这种。我希望得到一个正确答案的感觉，但是我分析一下，它本质其实是我对知识的态度。我就会觉得老师是知识的代言人，然后我会想到说，呃，刘慈欣他有写过一个乡村教师，荒凉的西北有一块地方，意外的要代表地球文明去接受外星更高智慧的甄别，然后但是幸得一位身患绝症的物理老师他。坚持授课，然后在老师去世之后，学生们就成功的回答了这个外星文明的问题，让人类文明得以存活。然后外星人因此感叹说。嗯哦，原来这里的生物他们的知识传播并不是通过基因携带的，而是在人和人中间有一个职业叫做老师。嗯，他是在这个科幻的设置里面去拉大了讨论这个职业本质和意义的这样步嘛。但是我会觉得他给我的感觉就是回归到了那个传道授业解惑的那个想象。这我这就是我对于师生关系的理解。我的成长阶段里面遇见了这些老师之后，我会觉得他们对我进行了开拓，就是那种陪陪伴成长的注视的目光，也会让我觉得。啊，那他确实是我的老师
0: ，那样觉得。但其实我也可以说，一棵树是我的老师，一朵云是我的老师。就是师生关系，我感觉不在于双方的知识互动，而是从我这个个体出发，他缔结出的这么一,一段关系，他是否能够容纳我个人的自由意志，然后唤起我自我促进的这种本能
1: 。嗯
0: ，说太好了。那那你你也是我的老师
1: 。<笑>那那我也下马，我也鼓掌吧，耶！ Yeah.